0: você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, programa que tem um oferecimento da Soft Trade soluções para recursos humanos, a experiência em RH que a sua empresa precisa. Eu sou o André Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e hoje não teremos a presença do Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração, pois ele está em viagem ao interior de São Paulo e não chegou a tempo. Para o nosso podcast, mas ele deixou um recado importante para você, profissional de remuneração. O curso presencial Estruturação e Estratégias de Remuneração será nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Lembrando que as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no site www.academiadaremuneracao.com.br o tema de hoje do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, vem crescendo de forma substancial nas empresas. Mas o ESG, sigla para Environmental Social and Governance, ou Meio Ambiente Social e Governança Corporativa, é só uma nova roupagem para a, responsabilidade, para a antiga responsabilidade social corporativa? Para falar sobre esse conceito, convidamos o meu colega, jornalista Danilo Maeda, diretor da Bion Estratégia ESG. Graduado em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Pós-graduado em Estratégias em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Especialização em História pela PUC de São Paulo. E Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Danilo.
1: Obrigado, Vanderlei. Prazer estar aqui com vocês. Falar desse tema apaixonante, né? Que não é só o trabalho, mas é também um pouco da minha vida e, se possível, esclarecer dúvidas e dar um contexto aí mais amplo para os colegas da área de gestão de pessoas.
0: Muito bom. Bom, vamos começar a falar especificamente sobre o que é o ESG, né? O que é essa sigla na prática? O que é praticar o ESG nas empresas? Perfeito.
1: É, a sigla ESG se remete, como você já explicou, né, a esses três temas. Então, temas ambientais, sociais e e de governança corporativa, uh, e ela diz respeito, na verdade, a um conjunto de boas práticas relativas a essas três áreas uh, temáticas. Né? Então, uh, a sigla surge em 2004, num relatório super famoso, hoje muito citado, né, por conta dessa onda mais recente de adoção dessas boas práticas, que é o relatório Who Cares Wins? Em português, quem se importa ganha, numa tradução literal. Né? Esse relatório foi produzido pelo Pacto Global das Nações Unidas, que é a frente das Nações Unidas criada para engajamento com o setor privado, juntamente ao Banco Mundial. E uma das coisas que esse relatório tenta demonstrar, com base em estudos previamente realizados, é que existia uma correlação entre resultado financeiro de longo prazo e adoção dessas boas práticas ambientais, sociais e de governança. Ou seja, do ponto de vista de quem investe, de quem busca retorno sobre o capital, faria sentido você induzir que as empresas investidas adotassem esse conjunto de boas práticas, porque ele estava diretamente relacionado, ou pelo menos correlacionado, com o retorno financeiro de longo prazo. Isso, ao longo do tempo, se tornou uma tese de investimento, adotada por alguns investidores, por alguns é, jogadores aí, do mercado de capitais, e foi crescendo ali o nível de adoção, ano a ano, um pouquinho de cada vez. Né? E aí o que a gente conseguiu acompanhar, né, que a gente já estava nesse, nesse universo há mais tempo, é como de fato houve um comportamento de curva exponencial, em que ela vai crescendo aos poucos, até o momento que chega ali um ponto de inflexão o tipping points que os, os americanos gostam de usar, né? em que aquela curva que antes estava no num crescimento gradual, de repente explode o ritmo de crescimento e a coisa parece um foguete, o assim, um gráfico subindo na direção vertical quase. Né? Foi isso que aconteceu um pouco com a adoção de critérios e, e DSG, no momento em que o mercado financeiro começou a perceber que essa correlação era verdadeira e se, refletia, se repetia em diversos cenários. É, é uma correlação difícil de provar no caso específico. Então, quando você vai para o business case de uma organização e tenta fazer a correlação entre o conjunto de boas práticas socioambientais e o valor financeiro gerado, nem sempre existe uma relação direta. Mas quando você olha os dados no agregado, você percebe que, via de regra, empresas com esse conjunto de boas práticas tendem a performar melhor financeiramente no longo prazo. E aí a gente está falando de, um, de uma tese, né, de uma relação que pro mercado financeiro faz muito sentido a música né para os ouvidos e então torna-se um, um conjunto muito é, adotado hoje estima-se que cerca de um terço dos ativos no mundo estejam aplicados com algum tipo de critério ESG aí você tem claro uma diversidade enorme de como esse, esse essa decisão vai ser feita então alguns fundos olham mais para critérios ambientais alguns olham para critérios ambientais específicos então olham só, por exemplo, para emissões de carbono, é, outros vão olhar pra, com um foco maior em temas sociais que em geral representam do ponto de vista de gestão empresarial uma redução de risco né? então você ter uma boa gestão dos temas sociais tende a levar um, uma exposição a, ris a risco menor naquela organização, vários outros já usavam os critérios de governança né? que eu acho que o pilar da governança do ponto de vista do mercado financeiro já era entendido como um conjunto de práticas que adicionar valor para os negócios, né? mas esse é o ESG, então ele é uma miríade de ações de boas práticas, que vai ter o seu peso ali, né? o que importa mais nessa agenda, uma outra pergunta que a gente costuma receber, e a resposta, para a pergunta complexa, a resposta sempre é depende, né? então nesse caso é depende, o que importa mais? Depende do perfil da organização de qual a gente está falando. Em alguns casos, os temas sociais vão ter predominância. Em outros casos, os temas ambientais vão ser mais importantes. Porque o tipo de impacto causado por aquela organização está mais de um lado tá está mais do outro. Sem esquecer que, claro, esses temas estão super correlacionados. Né? Então, quando a gente mexe em um lugar, a gente acaba gerando efeitos colaterais em outro e isso também precisa ser considerado é, nem mecanismos um pouco mais sofisticados. já As ferramentas tentam também capturar um pouco dessa correlação, mas, respondendo objetivamente a questão, essa é a história por trás do ESG.
0: Legal, então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, o ESG não é uma perfumaria em cima do que era a antigo, o antigo conceito da responsabilidade social corporativa. Pelo que eu entendi da sua explicação, na verdade, é uma ampliação do que se tinha desse conceito anterior da responsabilidade social corporativa, né? Ela tem uma ampliação
1: conceitual, né o conceito de responsabilidade social corporativa olhava muito para os temas sociais, e ela tem uma diferença também na, na motivação para tomada de decisão antes dessas práticas se tornarem realidade. né Na lógica da responsabilidade social corporativa, você tinha ali um, uma motivação muito ligada ao devolver para a sociedade algo de valor meio que como um agradecimento ou como uma reparação pelos impactos que a organização causa ou pelo, pela, pela possibilidade que a organização tem de gerar valor financeiro por operar dentro daquela sociedade. Era uma lógica de giving back, né? de devolver realmente, de agradecer com esses gestos e endereçar problemas sociais relevantes, uma coisa ética e uma coisa de, de reparação ou de agradecimento. A, a motivação da agenda ESG nas empresas tem uma, tem uma ligação mais direta com a ideia de geração de valor ou preservação da capacidade de gerar, de gerar valor no longo prazo. Então, ela está mais conectada com o negócio em si. O que é interessante se notar é que ela hoje tem essa característica, mas a agenda ESG, o relatório que eu mencionei lá atrás, que, que dá origem a SIG, inclusive, está é, tá sendo compilando ali um, um conjunto de organizações, esses estudos né, de, de, de que as, essas boas práticas começaram nas empresas um pouco com essa tese aí de geração de valor, mas um muito com a tese de como é que eu posso, como organização, me comprometer com uma causa maior que é a causa do desenvolvimento sustentável. Né? Então, você tem como pano de fundo de tudo isso que a gente está falando, responsabilidade social ou, ou ESG, se for, é, o que for, a ideia de desenvolvimento sustentável, que é uma ideia de atender as necessidades da sociedade atual sem comprometer a capacidade das próximas gerações atenderem as suas necessidades. Essa é a definição lá de 87 do relatório Brunswick. Uh, e quando você pensa nesse desafio, inicialmente foi tratado assim como um desafio dos estados, né, dos governos. Os países precisavam garantir essa ideia de desenvolvimento sustentável. Mas quando a gente para para pensar sobre isso, a gente nota e o sistema ONU ele, né, já, começou, já percebeu isso e incorporou que o problema é complexo demais para os governos resolverem sozinhos. Você precisa de um engajamento muito forte do setor privado, da sociedade civil para fazer isso acontecer. E aí o setor privado responde adotando práticas de gestão dos seus impactos ambientais, adotando práticas de gestão dos impactos sociais, de adição de valor nessas agendas dotando práticas de governança que vão dar perenidade para o negócio, que vão evitar é, problemas relacionados à conduta ética e corrupção. E aí o que tem de a boa notícia é que quando eu faço isso, eu me comprometo com essa agenda maior, além disso eu ainda consigo é, produzir maior valor financeiro no longo prazo. Porque afinal de contas, se eu estou tratando bem dos meus impactos e se eu estou adicionando valor para os meus stakeholders, eu tenho uma relação de risco muito menor do que eu tinha antes eu tenho a possibilidade de capturar oportunidades de negócio é, com mais facil, com mais agilidade do que eu tinha antes e, portanto, no longo prazo, isso vai se transformar em valor
0: adicionado é, do ponto de vista financeiro também. Né? Legal. Embora as grandes corporações, principalmente, tenham o tema da sustentabilidade, que aí envolve as políticas de SG ligadas ao departamento de comunicação. Tem muitas dessas empresas que têm uma gerência de comunicação e sustentabilidade ou uma diretoria de comunicação e sustentabilidade. Né? É, a, a minha dúvida, né, que também é de muitos dos nossos ouvintes e espectadores, é isso realmente deve ficar embaixo de um departamento ou deve ser uma prática coletiva dentro da organização?
1: te falei já né que para perguntas complexas a resposta é depende <risos> então depende de vários fatores tá mas o que eu diria assim é, para essas agendas que são transversais eu acho que nesse ponto da conversa já está bastante claro como é um tema transversal é um tema que tem a ver com cultura com modelo de gestão uh, e que envolve todas as áreas da operação mas por envolver cultura por envolver mudança no jeito de fazer as coisas ali também no dia a dia você precisa, muitas vezes, especialmente nos primeiros anos dessa jornada, de pessoas que atuem como advogadas dessa causa. Pessoas que sejam realmente as fomentadoras dessa agenda dentro da organização. Então, faz muito sentido você ter uma área estruturada para cuidar disso. Tanto para gerir o um processo, porque quando a gente fala de implantar né, uma agenda de sustentabilidade corporativa, a gente fala depois além da intenção estratégica de, de aceitar que né, eu vou gerir com pensamento sistêmico, vou olhar para o longo prazo, como é que isso se traduz na prática? Eu vou precisar de indicadores, de metas, de implementar planos de ação para reduzir os meus impactos negativos e aumentar os meus impactos positivos. E alguém precisa gerenciar tudo isso, alguém precisa acompanhar se o plano de ação está sendo realizado, se a estratégia está indo na direção correta. E ter uma área para fazer isso faz todo sentido. Essa área vai funcionar sozinha... Vai funcionar dentro de outro departamento da empresa? Depende. Né? <risos> Idealmente, eu diria, é legal ter uma área empoderada, reportando direto para o principal órgão de, 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 de gestão, para o CEO ou para o conselho de administração, empoderada para fazer isso. Nem sempre isso é possível, né? dependendo da, do tamanho da organização, da complexidade do negócio, da disponibilidade de receita, você precisa jogar esse tema dentro de alguma outra área. Aí eu diria assim, qual, né? Muitas vezes é a comunicação, outras tantas é a área de gente e gestão, no jurídico também eu já vi, no marketing inclusive eu já vi, na área de operações, enfim. Uh, o que eu tenho dito para quando me fazer essa pergunta é que a sustentabilidade ou SG tem que estar tá perto daquela área que gerencia os principais impactos da empresa e tem que conseguir fazer essa função transversal. Se você aloca o tema de sustentabilidade dentro de um departamento que não é capaz de olhar para o transversal, porque ele cuida de uma unidade de negócio especificamente, dificilmente você vai ter esse engajamento do todo que é fundamental para a gente avançar. Então, isso pode ser... Né, quem tipicamente tem atuação transversal, as áreas de comunicação, de gente de gestão, jurídicas, compliance, são essas áreas que prestam serviço né, para, para, interno, para a organização, tendem a ser bons lugares para você alocar o, o tema da sustentabilidade quando não é possível você ter uma diretoria uma vice-presidência dedicada a isso, né? Uh, mas a gente tem visto de tudo, né? Então cada jornada é, é uma jornada diferente e, e o que eu acho que é muito importante para isso tudo funcionar mesmo é o engajamento da alta liderança. Então não adianta também eu ter o, o a caixinha desenhada lá no organograma, ter gente tocando, mas o, o restante da autogestão gestão não está comprada nessa ideia, não está é, jogando junto né, para mudar as práticas nessa direção
0: desejada. Legal. Para os casos de organizações em que as, a definição das políticas e práticas de ESG não estejam debaixo do RH, né, o que que você é, indica é, para que as, a, a área de RH participe dessas políticas? Como que a área de RH pode contribuir para o desenvolvimento das políticas e práticas de ESG?
1: A área é fundamental, assim, eu acho que, mesmo que ela, ela pode não ser a líder do processo, mas ela não pode jamais ser alijada do processo. Você não faz sustentabilidade corporativa sem gente, gestão, gestão de pessoas, RH, tem muitos nomes agora para esses departamentos, né? É, você não faz sem eles, tá? Porque, no fim do dia, a gente está falando de, de práticas que têm a ver com cultura, que tem a ver com a tomada de decisão das pessoas em todas as áreas da empresa e quais são os drivers, quais são os, as alavancas, né, os, as prioridades que as pessoas uh, usam na hora de tomar suas decisões. Então, você tem temas de cultura que precisam ser trabalhados, tem temas de recrutamento e seleção, quando a gente fala de diversidade, tem temas de desenvolvimento profissional, quando a gente fala de capacitar as equipes para entenderem melhor essa agenda e decodificarem como cada um tem, sim, uma relação com, com essa agenda que está sendo posta. É, tem formação de lideranças, que também é um tema de gente de gestão que está que correlacionado com a questão da, da, da agenda ESG, quando a gente pensa né numa liderança mais inclusiva, mais aberta, mais é, que empodere ali o time de trabalho. que Tudo isso tem a ver também com os impactos sociais. Tem a ver com remuneração. Então, um dos indicadores sociais para os quais a gente olha com frequência é a questão da diferença salarial entre os níveis mais altos e os níveis médios ou os níveis mais baixos salariais da companhia. Poxa, né? Como é que vai olhar para temas como esse sem área de gestão? Impossível. Então, é impossível. Tem um papel fundamental e, e em vários momentos da agenda de protagonismo. Uh, então, assim, É fundamental ter esse engajamento, é necessário e como que o RH vai participar é construindo os planos de ação, fazendo essas entregas e entendendo esse valor estratégico que o tema de sustentabilidade tem para para a área de gestão de pessoas e que o tema de gestão de pessoas
0: tem para a estratégia de sustentabilidade. Legal. Pegando um pouco o gancho disso que você falou agora, que trata de remuneração, que é, inclusive, o nosso principal público, né? É, tem-se falado muito de ESG na composição da remuneração variável dos executivos, né? principalmente no resultado de bônus. Existe... Uhum não sei se você vai saber me responder, já que se trata de questão legal, cuidados que as empresas devem tomar ao vincular a remuneração dos executivos aos critérios de ESG? Eu entendo que sim, eu não sou especialista em temas jurídicos, tá? mas eu entendo que vai
1: ter que ter um cuidado, na medida em que é, você precisa estabelecer indicadores pelos quais a pessoa que está tá tendo sua remuneração afetada, seja responsável, né? Uh, além daqueles indicadores que são globais da companhia. Então, o sistema de, de metas tem que ser desenhado com muita atenção e com participação, não só da área de ESG, mas também da área de remuneração e benefícios, para se considerar essa complexidade. Então, assim, é, basicamente, você vai ter que estabelecer quais são as metas globais da companhia e aí as, a, a remuneração variável de todo o corpo executivo está atrelado ao atingimento dessas metas globais porque se elas são globais, todo mundo tem uma parte para que a gente consiga atingir, e aí depois eu tenho um conjunto de metas que são específicas, sobre as quais eu tenho influência direta, então a minha tomada de decisão, a minha escolha estratégica, interfere na companhia ter atingido ou não aquelas metas que dizem respeito à minha área de atuação, então, sei lá, se eu sou da área de operações, eu vou ser cobrado pela reutilização de água na fábrica, né, que, que estabeleceu lá um índice a ser perseguido e eu tenho que estar atrás de, de incorporar, de chegar nesse, nesse indicador. Mas se eu sou da área de marketing, eu não posso ser cobrado por reciclagem de água, mas eu posso ser cobrado por práticas de comunicação sustentável, por é, atividades de transparência, por índices de reclamação ou de satisfação dos meus clientes, enfim. Né, você vai ter um conjunto ali de metas que são específicas e relacionadas ao, ao que cada liderança toca no seu dia a dia, e muito provavelmente um outro conjunto que é global, que aí é diz respeito a todo mundo. Uma coisa legal, interessante de comentar sobre esse tema, é que a gente fez uma pesquisa ali no segundo semestre do ano passado, mas ela ainda está bastante atual, né sobre a adoção de boas práticas de sustentabilidade por parte das empresas brasileiras. E a gente fez isso com uma amostra representativa da economia brasileira como um todo, olhando para empresas grandes e médias. E o que a gente identificou é que apenas 3% das empresas tinham um sistema de metas de sustentabilidade conectadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e conectadas com a remuneração variável das lideranças. Então, a gente tem a sensação né, que essa é uma prática crescente, ela é, de fato, porque tem muita empresa entrando e começando a fazer isso, mas ainda, quando a gente olha para o todo, é uma parcela muito pequena das organizações que têm esse tipo de trabalho, né? Então, são vários cuidados que já fazem parte do, da, do ciclo ali de, de estabelecimento de bônus e metas, que se aplicam também a esse tipo de meta. Então, né, você pactuar isso de antemão, tá, o jogo, a regra do jogo precisa estar muito clara para todo mundo. E eu diria que nesse tema específico tem esse cuidado adicional de você escalonar ali o que, que são metas globais da companhia e o que são metas pelas quais
0: você pode ser responsabilizado ou responsabilizada diretamente. Legal, vamos falar um pouco da tua carreira profissional agora, Danilo. É, praticamente, desde o início da tua carreira em comunicação, você se dedica a temas relacionados à sustentabilidade. Como é que foi essa mudança de atuação da área de comunicação para consultoria em projetos de ESG? É, foi uma mudança quase que natural, porque, no fim do dia, essas coisas estão muito próximas.
1: assim, né? É, um fator fundamental para a estratégia de sustentabilidade é o engajamento de stakeholders essa capacidade de construir relações saudáveis de longo prazo e na qual a organização traga para dentro do seu processo de gestão as preocupações, os pontos de vista dos públicos que ela atinge. E aí, com né, essa parte, nós comunicadores são muito bons nisso de traduzir o que é demanda de um lado para o outro e vice-versa e contar essas histórias de um jeito que as duas partes se entendam. Né? E aí, em cima desse know-how de prevenção de crises, de planejamentos de comunicação com stakeholders, eu fui construindo os primeiros passos dessa carreira na área de, de consultoria em estratégia de sustentabilidade. É, e junto disso ali uma visão lá atrás, né, quando comecei, de que esse seria um tema que ganharia tração e, e se tornaria mais relevante no mercado, né? Que eu já estava olhando um pouco esses estudos que eu mencionei ali que correlacionavam as práticas ESG com é, o resultado financeiro de longo prazo percebendo a questão das emergências a questão da emergência climática eh, se tornando cada vez mais importante os relatórios do IPCC já vêm mostrando isso para nós há, há muitos anos né? uh, um movimento na sociedade civil de maior mobilização e engajamento em causas específicas e dar para perceber talvez já que que as empresas seriam pressionadas por todos esses movimentos a reagir de uma maneira é, diferente do que vinha sendo feito até então, né? Que o nível de resposta precisaria ser é, mais alto, né? E, e aí eu falei, poxa, aqui tem é, tem trabalho legal para fazer, tem oportunidade para trabalhar. E aí por isso eu
0: fui direcionando minha carreira nos últimos anos é, mais nessa direção. Legal. Tem algumas empresas que eu vou citar aqui que são destaque, né? Em, em como cases, né? De ESG, né? Que é o caso da Toyota, do Banco Itaú e da Vivo mas dentro da tua experiência, quais são outras empresas que podem ser consideradas benchmark quando se fala de ESG? É, assim, eu,
1: eu fico meio assim de falar de empresa específica, como consultor, às vezes tem um pouco de conflito, né? Tem os meus clientes, seus concorrentes, tem os meus clientes e tal. Mas acho que o que é legal a gente pensar é assim, é que realmente essa é uma agenda muito complexa e muito abrangente. Então, você vai ter organizações que são líderes em partes da agenda, e que são retardatárias em outras partes da agenda. Tá? O que é interessante, eu acho que a gente está exatamente num momento, até a agenda esse já começa a ser questionada por alguns agentes de mercado, que falam assim, ah, tá vendo? Essa agenda, ela é supérflua, porque eu peguei o ranking X, e a empresa tal está em primeiro lugar. Eu leio o ranking Y, a empresa tal está em último lugar. Como é que pode isso? Porque os são esses que vocês estão usando para avaliar as empresas, que os resultados são tão diferentes. É que a gente tem tanto assunto para olhar, tem a possibilidade de ter uma, uma diversidade muito grande de critérios possíveis para serem aplicados. Enquanto uma consultoria de risco olha basicamente para o mesmo conjunto de critérios, essas mesmas perguntas. Então, eles chegam a resultados parecidos. E a gente está começando a chegar no momento, acho que de mercado ali, em que essa conversa começa a se qualificar. E se entender que, poxa, o indicador que o Vanderlei criou dá peso maior para critérios de governança. Então, é natural que empresas com melhores práticas de governança estejam melhor pontuadas, melhor ranqueadas na, no sistema de avaliação que ele criou. E aí você tem quem é referência em governança? Quem é referência em mudanças climáticas? Quem é referência em proteção da biodiversidade? Quem é referência em diversidade, equidade e inclusão? Você pode ter respostas muito diferentes para cada uma dessas perguntas, né? E provavelmente terá mesmo, né? Muito difícil que uma mesma empresa lidere todas as agendas. Mesma coisa para transparência. Aí eu posso citar uma marca que que é uma super referência global e que acho que não, não tem uma concorrência direta aqui com, com a minha carteira que é a Patagônia uma marca de roupas né com, com um histórico assim desde a sua fundação de preocupação com a agenda de sustentabilidade então isso se reflete na estratégia se reflete em boas boa parte das práticas da empresa se reflete em mecanismos de transparência em gestão e implementação disso do dia a dia da empresa e no próprio modelo de negócios, né? porque tem a coisa ali de reparar as roupas enquanto, enquanto for possível, depois que você comprou um produto, você pode voltar na loja e ele vai ser reparado enquanto der. E depois que não der, eles ficam com aquele material, reaproveitam. Então, assim, você tem um, a coisa do, 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 da, da recorrência de compra, né? tem um modelo de negócios que diminui a recorrência, né? é meio, não faz nem sentido assim, para a maioria das pessoas mas é uma aposta de fidelização da base de clientes e de percepção de valor agregado que se prova verdadeira no caso do, 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 da fatia de mercado, do, do negócio que eles propuseram a fazer. Né? É, então, tentando saboretar essa pergunta, para não mencionar muitas marcas especificamente, o que eu diria é que faz mais sentido do que buscar grandes exemplos é sofisticar esse olhar para entender assim, que perguntas eu tenho que fazer para entender quem é a referência ali? Qual é a boa prática? Qual é o, o mecanismo de gestão que seria recomendável e por que, que esse é o melhor mecanismo de gestão? Aí acho que fica mais fácil, porque quando eu olho para alguém como referência e tento só copiar as práticas, eu posso estar fazendo isso aqui sem saber o porquê, qual que é o valor que essa prática tem e, né? e por que, que eu estou fazendo isso no fim do dia? Né? E aí eu acho que essa outra pergunta ajuda mais. Né? Poxa, como é que eu posso dizer que determinada organização é a melhor do mercado em combate às mudanças climáticas e por que, que isso faz sentido para essa organização e como é que isso pode fazer sentido na minha organização, como é que eu posso aprender e fazer um paralelo disso para
0: a minha vida. Né? Legal. Uh, um dos pontos temáticos dos princípios de SG diz respeito ao apoio à diversidade com oportunidades para mulheres e negros em cargos de liderança. Quando esse discurso vem nas grandes multinacionais, temos por trás a pressão dos investidores. Porém, quando olhamos o universo que compõe a maioria das empresas brasileiras, falar em ESG parece um paradoxo contraditório. Qual que é a sua opinião a respeito desse questionamento que vamos então assim, te pegando aí no, no contrapé? Eu acho que não tem muita contradição, na verdade, não, viu, Andalei? Eu...
1: O que a gente tem visto por, por pesquisas, tem uma muito famosa da McKinsey, né? Why Diversity Matters? Por que, que diversidade importa? E nessa pesquisa eles vão mostrar ali a correlação entre é, diversidade de equipes e capacidade de inovação. E no fim do dia, geração de valor financeiro, né? que é o, o, a grande métrica que continua sendo a prioridade no, no, no mundo corporativo. Então, assim, você tem a tese é a seguinte... E ela tem, tem se comprovado. Né? Quando você tem times mais diversos, e aí esse diverso vai além da diversidade de gênero e etnia, mas você tem uma diversidade de modos de pensar, origens, mentalidades, formas de abordar os problemas, você tende a ter uma resposta mais rápida a problemas diferentes. Você tende a ter uma capacidade de inovação maior e, portanto, você tende a performar melhor no seu negócio também. Claro que para essa tese se confirmar, tem várias coisas aqui no meio do caminho. né? Eu preciso pensar nos meus processos de seleção, porque se eu quero ter pessoas diversas, eu não posso escolher sempre os mesmos critérios. Eu preciso flexibilizar ou, na verdade, adequar os meus, meus critérios de seleção para que eles reflitam e possam capturar esse valor que está ali num perfil que não é o, o tradicionalmente buscado pelas organizações. Então, né, você tradicionalmente vai buscar a melhor formação acadêmica possível, o maior número de línguas a faladas com fluência possível, o maior número de, de grandes empresas de, de experiências prévias né, possível, o maior número de anos vividos no exterior, né, vários uh, indicadores que são tradicionalmente buscados no processo seletivo. Eles têm o seu valor, mas uma vivência numa realidade social distinta também tem o seu valor e traz um ponto de vista complementar a esse primeiro que eu descrevi. Só que eu preciso, no meu processo seletivo, entender que eu preciso construir o um sistema de um jeito que eu consiga trazer ambos os perfis para dentro da minha organização. O primeiro já está muito bem representado, está sobre representado nas empresas. E o que a gente precisa é melhorar a representatividade dos demais. Você tem vários tipos de diversidade, vários tipos de exclusão social. E o que as estratégias tentam fazer é... Realmente desfazer essa exclusão estrutural, social e trazer essa representatividade para dentro da organização. Por vários motivos. Primeiro, porque é coisa certa a se fazer. Tem um compromisso ético de, na medida do possível, ajudar e endereçar os problemas da sociedade. Depois, porque vale a pena. E isso que estudos como esse que eu mencionei vem vem demonstrando. né Depois que eu trouxe as pessoas para dentro, para valer a pena, para dar certo eu preciso também que essas pessoas estejam à vontade para se expressar como elas realmente são. Que aí é o tema da inclusão, né? Então, não adianta eu trazer um grupo diverso de pessoas, mas ter um ambiente que não diz para essas pessoas que elas podem se expressar, que elas podem pensar como elas são e se expressar como elas são. Se o ambiente diz que todo mundo tem que ser do mesmo jeito, a tendência é que as pessoas ou se adequem a esse padrão ou saiam da organização. E aí eu perdi o valor da diversidade. Se eu, se eu contrato alguém que pensa diferente de mim e digo para essa pessoa que para conviver aqui ela tem que pensar igual a mim, acabou, né? Ela não vai mais dar as ideias diferentes que ela poderia dar. vai ficar tentando mimetizar o que eu já vou estar trazendo aqui e a gente vai ficar lá a mesma coisa de formas diferentes, né? A questão da inclusão trabalha muito isso, né? De, de, desse Do ambiente em que as pessoas se sintam à vontade. E a gente olha também hoje muito para a questão da equidade, que é da gente... É, nivelar o campo para que as pessoas possam performar é, e, e serem avaliadas de uma maneira mais justa. Né? Fala-se muito da meritocracia, que vai medir ali com base no resultado, mas para ela ser verdadeira, a gente precisa, tentar, precisa entender também o ponto de partida de cada pessoa. Né? Então, é, profissionais que tiveram acesso a privilégios como formação acadêmica, rede de relacionamento, uma cor de pele que não te exclui de ambientes sociais um gênero que não te exclui de ambientes de tomada de decisão, vai ter muito mais facilidade para atingir um resultado do que pessoas que não tiveram esse conjunto de privilégios. Portanto, a gente precisa entender, com mecanismos de equidade, como é que a gente permite que essa pessoa também tenha essa mesma possibilidade de entregar os resultados. E aí sim, depois, a gente vai poder medir pelo resultado gerado. Mas se eu estou né, numa corrida em que uma pessoa parte ali 100 metros da frente da outra essa que saiu com vantagem muito provavelmente vai conseguir chegar na linha de final ali antes do, 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 da pessoa que estava ali numa posição de, de, de é, vulnerabilidade ou versus versus privilégios. Né? Então, é, acho que não tem contradição nessa agenda. Né? Tem, na verdade, um, um senso bem claro de que são práticas que adicionam valor para o negócio. Que, portanto, mesmo quem não tem esse compromisso ético que eu mencionei, vai querer
0: implantar essas práticas, porque vale a pena no fim do dia. Legal. Entrou na reta final do nosso programa aqui, Danilo. Eu quero que você fale um pouquinho o que, que a... Não sei se, é, se eu pronunciei corretamente, se é Bion Be ou beon Estratégia ESG, e quais são os principais projetos e programas que você está conduzindo aí na empresa.
1: É, a gente está chamando de Bion... Para fazer essa referência com é a língua inglesa, né? De, de estar ligado na né, tá ligado, gente, né? Tal, Foi que imaginei. Mas... eu imaginei. a pronunciando é como o... eu pronunciei <risos> certo, né? Sim, mas é como o ESG ou o ISG, né? Então, forma com as pessoas ficarem mais confortáveis, está tudo certo, a gente se entende. É... Sobre os projetos que a gente vem tocando, né? A gente é uma consultoria de sustentabilidade com foco em estratégia e gestão. Então, os principais projetos estão nessa linha de ajudar a organização a entender como ela pode se conectar com a agenda já falou aqui hoje, né do pão diversa é, do, quantos temas estão dentro dessa conversa de sustentabilidade, e uma das coisas que a gente faz é muito essa reflexão estratégica dentro da organização de, tá bom, o que, que isso significa para mim? Quais são os impactos que eu produzo? Quais são os temas relevantes para os meus stakeholders? E como é que eu construo aqui uma agenda estratégica na qual eu endereço esses pontos? Né? Isso vai se traduzir ali em avaliação de materialidade, que é uma uma metodologia, num trabalho que a gente realiza exatamente para identificar esses temas prioritários, vai se refletir também na definição de indicadores, de metas nos temas ESG, de planos de ação para fazer essas metas serem atingidas, e depois na gestão, na implementação de tudo isso, junto ali a uma rede de, de parceiros que são mais especialistas nos temas específicos. Né? Uh, só que a gente é essa consultoria que faz parte do grupo FSB, que é um grupo de comunicação, o maior da América Latina, é, que é um verdadeiro ecossistema aí de, de entregas na área de comunicação, engajamento, relacionamento com stakeholders. Então a gente também tem um conjunto de, de produtos, de projetos, mas essa área de posicionamento de marcas ou de programas de comunicação ou planejamento de comunicação voltado para a agenda ESG, que é outro, outro tipo de entrega que a gente faz. Então a gente vai olhar lá, vai fazer uma avaliação das práticas que determinada empresa está fazendo, para entender se ela já está madura ou não, e aí entra um pouco daquela coisa que eu estava te falando, né? Poxa, nesses diagnósticos a gente acaba percebendo: esse nosso cliente às vezes é muito maduro numa parte da agenda e precisa avançar em outra. Isso já é um insight para a estratégia de comunicação que vai falar mais e vai valorizar as práticas já amadurecidas e vai tentar contribuir para que a empresa avance e amadureça nessas outras em que ela ainda tem um, um caminho a percorrer. Então, esses têm sido assim, os principais projetos, fora a parte de relatório de sustentabilidade, que também é uma entrega importante, que é um mecanismo de gestão desse processo né? e de transparência que a gente pode utilizar.
0: Excelente! Estamos chegando ao final dessa edição do podcast T3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer ao Danilo Maeda, diretor da Bion Estratégia ESG, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da soft trade e soluções para recursos humanos, a experiência em RH que a sua empresa precisa. E os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts, e agora também no YouTube, toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração um canal acima da média.